0: Olá pessoal, muito bom estar novamente com vocês nesse para Talk, hoje nós não estamos lá no nosso estúdio uh, do Nexo Cowork em Barão Geraldo, uh, eu estou em viagem uh, amanhã, quarta e quinta-feira, nós vamos ter conferências da rede ressurgência no sul do país, fica aí a dica para quem é do sul do país, amanhã nós vamos estar em Londrina, onde eu estou hoje, a minha terra natal, na quarta-feira em Maringá e na quinta-feira em Campo Morão. Então, se você quiser mais informações, acesse lá www.ressurgencia.com.br, ok? Uh, mas vamos ao que interessa aqui, o pessoal está chegando e começou a chegar pesado agora. Uh, o Gabriel foi o primeiro a chegar. Gabriel, prêmio para você, ok? Você vai, uh, hoje o Gabriel tem o direito ao último pedaço de pudim, tá bom? Ah, o Vitor Hugo tá aqui, o Arnaldo, a Vera, a Ellen Menes foi a quinta colocada hoje. A Ellen tá melhorando, acho que ela tá. Ela vai conseguir outra vez se é a primeira entrar. Olha quem voltou aí, pessoal. Gustavo Bessa tá de volta, hein? Se prepara que quando o Gustavo Bessa participa, aí sim, esse chácara talk fica profundo. Aí o cara dar uns insights bons, tá bom? Seja bem-vindo. E o Gustavo agora, ele tá mais mais profundo ainda, depois que ele ficou sabendo que ele vai ser pai, ele 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 tá lendo tudo que diz respeito à paternidade, então vamos ver o que que acontece aí. A Mari Gouveia tá com a gente, Leon, Noel, querido Noel, todos nós estamos orando pela sua recuperação, viu? Noel, se cuida direitinho aí, a Paula, a Natália, o Pedro Ricardo, o Livan. Livan, participa aí com a gente, você também sempre tem as suas uh, uh, frases preciosas, hein? Contamos com você. O Vinícius, a Cláudia Alves, o Alei Apri, uh, o Davi, a Paula Regina, a Priscila Brini, o Bruno, Cláudia Petreca. Deve ser direto de Ubatuba, né? Não é essas coisas, não é para quem quer, como eu, é para quem pode, como ela. Seja bem-vinda, Cláudia. A Gabriela Souza, a Sumara, oi, Sumara, bom ter você aqui também, o Davi, a Karen, a Nilzete e o Rogério Carvalho. Bom, o Carlos pediu para eu não deixar de dizer, para vocês que estão nos acompanhando, a a curtir e dar um like no nosso, na nossa transmissão ao vivo e compartilhar nas suas redes sociais. Porque hoje nós vamos conversar sobre o propósito das relações humanas, o propósito na perspectiva divina uh, dos, do relacionamento conjugal, da família, das amizades. E, e assim, ainda vamos ter tempo para voltar a ter mais polêmica das últimas semanas. Ok? A gente vai até lançar uma campanha aqui, se prepare. É, uh, é uma campanha para saber se as mulheres que têm pet, se elas forem confrontadas. Uh, você tem que ficar ou com seu pet, ou com o seu marido, com quem você fica. Uh, essa é uma campanha uh, uh, assim que vai revelar muitas coisas, ok? Mas vamos lá. Deixa eu trazer aqui Uh, o pastor André que está com a gente, seja bem-vindo André, como é que você está? Feliz com o seu Grêmio que ganhou do Internacional ontem?
1: Feliz, feliz demais, tudo normal lá no sul do Brasil, então a vida que segue, o céu azul, temperatura amena no outono, Grêmio ganhando, então tá tudo bem, tá tudo certo.
0: E, e você conseguiu assistir algum episódio do Desisans ou continua ah, zerado? Ah,
1: então eu tenho eu tenho direito de resposta hoje nesse podcast aqui, né? Eu preciso do direito de resposta, por favor.
0: <risos> ok. E o Ricardo Augusto está aqui com a gente também. Ricardo, seja bem-vindo. Como é que você está?
2: Graças a Deus tudo bem, tudo bom por aqui só não estou o um privilégio do André de poder falar de futebol com tranquilidade. Eu, eu, difícil, eu, eu que nem ia, eu
0: difícil. ia, eu nem ia tocar no assunto. Mas você mesmo agora uh, entrou numa coisa que eu nem ia tocar, porque assim eu particularmente eu tenho assim lidado com muita cautela. Eu acho que os corintianos não merecem sofrer mais o que estão sofrendo. Então eu nem toco no assunto. Tá bom? O, o, Grêmio, o Grêmio que veio da segunda divisão tá na frente do Corinthians esse ano?
1: Eu acho ah, que
2: sim, eu acho que sim. Mas o bom então, desse assunto é que assim, sofrimento é um espaço também de adquirir maturidade, né? Ser corintiano só dá para ser
0: sendo maduro. Perseverança. E já tem rompido. Vai torcer para um time mais tranquilo, sei lá, né? O cara tem que aprender a, a, a se frustrar A lidar com a frustração Isso é verdade né? Agora, me diz uma coisa Vamos falar de coisa séria é, Vocês têm pet?
1: Não, eu não, não tenho pet Mas o Augusto é especialista em pet hein, Pelo que eu entendi Batura?
0: Augusto
2: que, Você tem pet, Augusto? Aqui em casa tem dois gatos Além de eu ter crescido sempre com cachorro Com gato Bicho.
0: minha família sempre gostou de animal né? mas mas, mas, mas aí eu, não, eu eu não entendi uma coisa você cresceu com cachorro e hoje já tem gato me explica assim o porquê dessa mudança porque assim deixa eu explicar eu eu, eu já tive cachorro né eu gosto de pet ah, a gente só não tem um agora lá em casa, culpa da Sony. Então se alguém tá bravo, achando que eu tô fazendo campanha anti-pet, ah, briga com a minha esposa. Ah, eu adoro cachorro, sempre gostei de cachorro. Agora, eu tenho que fazer uma confusão, confissão. Eu, eu, eu não consigo entender como pessoas podem gostar e se relacionar com gatos. Assim, qual a explicação disso? Porque primeiro o gato não se relaciona com ninguém. Né? Não, dizer... assim, o, o, o gato acredita piamente que é ele que está no controle de toda a situação.
2: Fazer aqui a versão curta da história longa, né? Eu cresci com um cachorro, mas eu sempre gostei de cachorro grande. Então quem ia na minha casa, ou melhor, na casa dos meus pais, né? Sempre falava, nossa, que tudo é grande. Né? Porque o meu pai é alto, minha mãe é alta, minha irmã é alta eu, vocês sabem, sou alto, e o cachorro também era alto, o cachorro era grande, o cachorro pequeno nunca fez sentido, né, e quando eu caso o Catale, a gente no começo do casamento morava em umas casas ah, que eram sobradinhos, mas todas germinadas uma ao lado da outra, né, e ter cachorro grande nesse contexto não ia dar certo, e aí quando a gente vem para apartamento também não ia dar certo. Mas ela já passou muita vergonha comigo, né? Porque eu tô andando na rua, às vezes eu vejo um cachorro, eu vou lá fazer amizade. Só que aqui em casa, falando dos meus dois gatos, eu acho que eles têm uma atriz de identidade, eles se portam meio como cachorro. Eu chamo ele, vem, eu jogo bolinha, ele busca e traz de volta. Os meus gatos são meio diferentes, assim, né?
1: Eu, hein, eu, hein. Eu, Olá, não tenho, eu... Eu, não, eu não tenho pet, Ricardo, mas, assim, eu, as, minhas, as minhas filhas, elas pedem, assim, por um cachorro, uh, porque elas querem entretenimento, elas querem jogar bolinha, elas querem, sabe, então, por entretenimento, e o espaço aqui do quintal não é grande, então, assim, um dia que a gente mudar de casa... Nós vamos ter um, um cachorro não para dormir com ele, mas para entreter as crianças, né?
0: Mas deixa eu entender, você não tem pet, aí as meninas jogam a bolinha e você vai buscar isso?
1: Não, é quase isso. Hoje, <risos> hoje a gente substitui o pet, né? Então, daqui a pouco o pet ajuda aí nessa empreitada.
0: Olha, mas a, voltando, e, e para fechar essa coisa aí de, de pet, é, ao menos que alguém pergunte aqui, né? Mas... É, é, a melhor explicação que eu ouvi foi ontem à noite, quando saindo do nosso encontro, encontrei um casal querido, e eu perguntei, vocês têm pet? Aí ah, ele disse, nós temos três gatos. Eu falei, meu Deus, três gatos? Assim, é, 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 por quê? Qual a razão existencial de alguém querer um gato? E aí a melhor resposta que eu tive foi, ela, ela disse assim para mim, pastor gato exercita a nossa humildade, gato é arrogante e, e, e o dono de gato precisa ter uh, um, um senso de, de, de amor próprio muito grande senão ele não aguenta ser dono de gato eu concordo uh, de eu repente concordo. é isso aí mas olha a Karen está dizendo, no momento eu não tenho peste mas na minha família sempre tivemos Cachorro, ok? Ouviu, Augusto? Ela, ela sempre teve cachorro, ok? Bom, é, eu sei que o pessoal está querendo, tá todo mundo aqui falando da teoria do pudim, viu gente? Eu acho que assim, Bíblia não vai rolar hoje. Agora, o Davi de Jesus Oliveira, ele está dizendo aqui, ó, hoje está muito mais fácil entregar o último pedaço de pudim. Estou diabético. Né? Então, aí ficou mais fácil. Ah... Deixa eu colocar uma coisa para vocês, nós estamos fazendo essa série e usamos como gancho é, a série de TV, This is Us, e eu tenho falado por duas semanas que existe uma grande inconsistência ao meu ver, porque essa série ela não é cristã, ela não apresenta tão e unicamente valores cristãos. No entanto, ela ah, apresenta muitos valores sobre ah, relacionamento conjugal, sobre família, que a nossa cultura contemporânea tem muita dificuldade em abraçar e acolher. E eu queria perguntar para o André e para o Augusto. Na opinião de vocês, é como se explica isso? Por que uma série que propaga... É, valores que não são acolhidos na cultura contemporânea, uh, se torna um sucesso. Qual a opinião de vocês acerca disso?
2: Eu daria dois palpites. É, o primeiro tem a ver com a familiaridade. né? As pessoas veem a série e elas se reconhecem nos dilemas, nas lutas, nas histórias, né? toda a vida humana toda a vida familiar ela tem dias de luta e tem dias de glória e nem alguns dias de luta é aquela luta assim que você não bate nada você só apanha. e o seriado de Zizan ele caminha nesse sentido né então ele traz essa familiaridade para quem tá no dia a dia da vida olhar para uma série de TV que tem uma estética muito boa, que tem personagens muito bem desenvolvidos, diálogos, a questão temporal das cenas muito bem elaboradas, né? e a pessoa se reconhece ali. Esse é o meu primeiro palpite. E o segundo palpite tem a ver com essa incoerência que você mencionou nos dois últimos domingos. né? Para mim, por detrás dessa incoerência tem um anseio. Eu acho que é uma das coisas que faz com que as pessoas se conectem a Jesus tem a ver com esse anseio. Né? Elas olham para um casal que tem lutas, desafios, uma série de coisas, mas que está perseverando e elas anseiam dentro delas de que elas experimentam um tipo de relação assim. É, eu acho que isso mexe com o coração, mexe com o tipo de esperança e expectativa em torno de como a gente constrói a família.
0: Seriam os meus dois palpites, Ricardo. Né? E você, André?
1: Muito bom, muito bom, Augusto. Eu acho que você matou a charada nesse ponto do anseio. No sentido de que, assim, às vezes eu enxergo toda essa concepção midiática, né? Da, da informação da, da mídia, da compreensão cultural, assim, nesse paradoxo, né? Uma coisa que está acima do iceberg, outra coisa que está debaixo da superfície. Eu me pergunto <risos> se o que está debaixo da superfície, nas bases, nas famílias, é geralmente, é realmente esse anseio por aquilo do que é essa desconstrução cultural apresentada na maioria das séries, filmes, ela demonstra. Eu, eu, eu questiono se é, se é justamente isso que as famílias, os lares, as pessoas querem exercer nas vidas delas, essa desconstrução que vem até nós a partir dos filmes, a partir das séries, a partir dos livros, a partir da cultura como um todo, no macro e assim por diante. E a partir do momento que uma pessoa ela olha para uma série como essa, né? E aqui tem a brincadeira que eu não assisti A série, mas eu também fiz as minhas pesquisas né? Mas a partir do momento Que a pessoa ela olha, ela se espelha ela, ela vibra com aquilo E ela anseia ter uma vida, uma construção De vida que se espelhe naquilo né? Na verdade o filme ele tem como Propósito alcançar justamente o coração A vida da pessoa E há situações em que ela não consegue Ela não consegue exercitar aquilo e a razão Para aquilo são n's né? são, são diversas então por isso que quando a gente faz essa, essa ponte cultural com a palavra de Deus é justamente a proposta que a partir da palavra, da espiritualidade cristã, nós podemos, nós temos perdão, nós temos reconciliação e nós podemos construir uma nova vida onde há maturidade, onde há propósito no seio familiar e assim por diante, né? Então, assim, eu acho que a gente traz a palavra, a espiritualidade cristã, a palavra, a palavra de Deus traz a, essa resposta ao anseio que o Augusto levantou.
0: Então, André, e a, a Paula está perguntando aqui, o pastor André, de domingo para hoje, assistiu quantos episódios. Hum. Uh, Paula, eu não sei se você percebeu no que ele estava falando, mas o André teve a coragem de entrar no YouTube e procurar, assim, resumo da primeira temporada, resumo da segunda temporada.
1: <risos> Vamos lá, direito de resposta, direito de resposta. Essa pergunta tá? da Paula vem do Canadá, né? Não, então, não, eu... do Canadá Mostra... ainda, né? Assim, nos últimos dois anos, assim, o nível de série que eu tenho assistido é, tipo, atípico é aquela Extraordinary, como é que é, Wu, a Doutora Wu. É, teve um filme que eu assisti recentemente, que era Toque, Toque. É sensacional, Augusto, precisa assistir esse filme aí sobre toque. É sensacional esse filme. Ou seja, esse é o nível de filme, de série que a gente tem assistido aqui em casa. E faz parte, faz parte da vida e assim a gente vai indo, né?
0: Mas deixa eu... É, vocês falaram aí é, que talvez... Uh... Ah, o sucesso dessa série de Zizãs está associado a, no fundo, as pessoas terem um anseio a, por relações é, duradouras, relações estáveis, né? E é interessante porque, para aqueles que assistiram a série, existe um personagem, o Kevin, que é um dos filhos, e o Kevin é o cara que talvez Uh, dos filhos é o mais desajustado em termos afetivos em termos amorosos uh, inúmeras parceiras uh, várias frustrações no entanto durante toda a série uh, o Kevin assim ele, ele demonstra um profundo desejo de manter uma relação séria e estável e assim, a grande frustração dele é que ele desenvolve afeto e sentimento por uma pessoa que não corresponde a ele. Mas assim, talvez esse personagem, Kevin, ele represente bem o que nós temos hoje em dia. Pessoas que vivem de forma desregrada, vivem longe dos valores e princípios de Deus, mas no fundo, no fundo, Uh, tem um, um sentimento, um vazio muito grande, e uma carência de relações estáveis e profundas. Né? Mas a gente, uh, ontem, naquela retrospectiva do que aconteceu eh, com a concepção de verdade eh, na história, eu introduzi um elemento, que são as redes sociais, dizendo que... Uh, na, no, no contexto que nós estamos vivendo, do individualismo desacervado, uh, o que vale é o que eu penso, eu escolho a minha verdade, uh, as redes sociais se tornaram propulsoras, impulsionadoras, intensificadoras dessa individualização da verdade e, consequentemente, a total relativização da verdade, porque, se cada um tem uma verdade, não existe verdade. Eu queria saber, vocês que lidam aí com pessoas no dia a dia, o Augusto lida com a moçada, o André também tem pastoreado várias pessoas, o que vocês acham, o quanto a rede social ou as redes sociais têm contribuído ou tem prejudicado a formação espiritual de cristãos? Como que vocês veem isso? Legal, ah,
1: Ricardo. Ah, eu estou aqui, até só um parênteses antes de entrar no assunto. O Ivan fez um comentário muito interessante aqui, né? Sobre aquilo que a gente estava falando antes, no sentido de que talvez seja uma saudade do Éden. Ah, uhum. Faz muito sentido, né? Então, a partir do momento que eu tenho essa saudade, mesmo que pela fé a pessoa não compreenda, ela sente essa carência de estabilidade, mas ela não percebe nos relacionamentos com que ela vive. Então, muito muito pertinente, né? Mas a questão da mídia social, para mim, é muito clara, né? A mídia social, ela é hoje uma catalisadora da opinião alheia, da opinião pública. Então, aquilo que acontecia na roda de bar, naquilo que acontecia nas conversas do, do café, aquilo que acontecia... Ah, nas conversas entre amigos, no churrasco, na casa do tio, sabe? Esse tipo de situação, hoje, o fórum principal, ele acabou se tornando as mídias sociais e há pessoas que ganham com isso. Então, a mídia social, para mim, ela, ela é como se fosse uma arma, né? Ou sei lá, qualquer outra outra ilustração que a gente poderia utilizar, no sentido de que você pode utilizar aquilo de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Né? Então, assim, a forma negativa que você pode utilizar aquilo na cabeça né? e, 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 de, e, de alguma forma, cometer um su suicídio intelectual a partir daquilo. Né? Mas, assim, é interessante que eu estava lendo recentemente sobre essa questão da adultescência, né? que é uma expressão que, que revela muito de como é que é a sociedade hoje né, de, de adultos, adultos que têm esse sentimento de adolescente e eles partem e utilizam as mídias sociais como forma de não... A, a maturidade é um problema, né? Então, assim, jogos eletrônicos, de videogame, etc. A, então, a grande massa que sustenta essa indústria são adultos, né? Não são adolescentes, não são jovens, mas são adultos, né? Então, essa expressão da adultecência, ela revela um pouco de como é que é a nossa sociedade, no sentido de que ela faz mau uso das mídias sociais, a partir das influências, né no sentido de não construir maturidade. Eu acho que isso é um problema, eu acho que isso é um problema, mas há também pontos positivos, depende da forma como você utiliza. Então eu gosto de utilizar e para seguir pessoas da qual assim, eu posso crescer intelectualmente, ou inclusive espiritualmente, tendo uma formação espiritual, então assim, depende muito da forma como você usa e a medida que você usa,
0: é, eu acho que essa é a compreensão é, eu, eu particularmente, o Augusto vai falar sobre isso mas eu queria dar o meu pitaco porque assim a minha dificuldade é, quando a gente fala de formação espiritual esse é o ponto com as redes sociais é que Uh, as redes sociais elas parecem na contramão uh, do que nós necessitamos para a formação espiritual. Primeiro, nas redes sociais só faz sucesso uh, quem uh, posta algo eh, que é uh, discutível, que é bélico, que gera debate. Ou seja, uh, isso não vai na direção da formação. Isso vai na direção da deformação, porque Paulo para Timóteo diz que o servo do Senhor não deve viver a contender, e tem muita gente que se considera cristã justamente porque está nas redes sociais brigando com todo mundo, discutindo como se isso levasse a alguma coisa. Né? Então, é, não contribui com a formação do caráter de Cristo em nós, muito pelo contrário, é, contribui para um sentimento bélico sempre e a, a questão da da, da novidade é, a, as redes sociais elas demandam constantemente da gente novidade 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 e é interessante que a própria a, o próprio povo de Deus no Antigo Testamento Deus institui festas aonde eles tinham que regularmente lerem as mesmas coisas, ouvirem as mesmas coisas. Então, me parece que na formação espiritual, dentro do conceito bíblico, a repetição ela é importante. Né? E sem falar a questão de que, assim, é, é, a, a, o ponto que a gente levantou ontem, as redes sociais levam cada um a ter uma verdade. E todo mundo começa a bater boca a partir da sua própria... A, a narrativa que ele escolheu, que ela, o que ela determinou que é verdade para ela. né? Ah, mas, Augusto, você que lida com moçada tem mais autoridade para falar sobre isso aí. Eu acho que não tem nem tanto a ver com lidar com o pessoal mais jovem, mas tem a ver com a minha própria história. né?
2: É, eu fiz técnico em informática e eu lembro que o Orkut... Saiu naquela época e naquela época, antes de ter o Orkut eu já tinha ICQ, é, MSN, MySpace. Eu lembro de que, quando eu termino técnico em informática, eu vou para a Unicamp fazer computação, ah, surge o Facebook, Twitter. Ah, tem até uma história engraçada do Twitter, né? porque a o, minha, minha conta no Twitter é Ricardo A. da Silva. E quando eu criei ela, a Luísa... Natal tal de Luísa Nazaré agora, manda para mim assim, papai, interrogação. Eu, não, é outro Ricardo aqui. É, então, eu sempre tive rede social, sempre usei significativamente, até uh, as eleições de 2018, onde eu fiz uma curva de, assim, diminuir radicalmente o E isso tem a ver não apenas com as questões políticas da época, mas tem a ver até com reflexões que envolveram meu mestrado com tecnologias educacionais. E, e é engraçado pensar que, quando, pensando academicamente, tá? Você tem uma série de autores, gente, que olhava para a internet, para as redes sociais, como Levi Pierre, e falavam, agora a humanidade vai, a gente vai ter uma inteligência coletiva, as coisas vão crescer, as pessoas vão ter mais informação, Vão se tornar mais inteligentes. E aí, o que eu fui vendo ao longo do, do mestrado, as pesquisas mais recentes estão mostrando o contrário, até por isso eu fui fazendo essa saída. Câmera de eco. As pessoas só lidam nas redes sociais com as pessoas que falam as mesmas coisas que elas. Uhum. Então, é como se ela entrasse numa câmera onde ela só ouve a sua própria voz. Uhum. Na, cada cabeça uma sentença, né? Ia dizer meu pai. Pensando em informação espiritual. Eu lembro de uma pesquisa de um professor da Comunicação da USP, aonde ele dizia que o uso das redes sociais tem diminuído a capacidade de foco. A gente está lidando com uma geração que cada vez tem menos foco, e o menos foco tem a ver com rede social. Agora, assim, formação espiritual demanda foco. Demanda eu abrir o texto bíblico e conseguir ler o texto sem ficar com a minha mente ansiosa para ver a notificação que chegou no celular uhum. é, demanda foco eu ter meu tempo de oração e de silêncio diante de Deus sem ficar com o coração aflito porque eu tô acostumado com um mundo repleto de volume que me roubou o foco entre outras pesquisas então eu tô contigo, Ricardo eu acho que sim, tem coisas boas como o André disse, dá para usar bem mas os perigos, os riscos, as tentações são muito maiores.
0: É interessante que eu fui criança numa época, e a gente está falando nessa série de exames sobre família, mas eu fui criança numa época que o grande inimigo da família era a televisão. Os pastores procuravam alertar as pessoas que a televisão estava roubando o tempo da Bíblia a televisão estava roubando o tempo é, do diálogo em família. Ah, mas é, é impressionante pensar que 30 anos depois, é, a, a situação se tornou pior, porque às vezes você está em aeroporto e você vê um pai e uma mãe, cada um com o um celular na mão, e os filhos sentados no chão, cada um com um iPad, e eles passam ali horas no mesmo espaço sem trocar uma palavra, um com o outro, ou seja, um dos grandes, concordo com o André, existem coisas muito positivas e que a gente tem que fazer uso, mas eu acho que no contexto familiar a gente precisa tomar cuidado, eu por exemplo, é, com os meus filhos, é, eu tenho procurado sempre pedir para eles quando a gente tem oportunidade de estar junto, é, sentar em volta de uma mesa. Uh, a gente é, esquecer um pouco o celular, esquecer quem está longe, para a gente poder valorizar quem está perto. Diga lá, André. Sabe, Ricardo, que um, a,
1: a, as mídias sociais elas também revelam um pouco da própria maturidade da pessoas. Elas revelam também um pouco da maturidade que eu tenho enquanto pessoa. Né? Então, por exemplo, uma postagem minha, enquanto adolescente, era ali com os amigos, no grupo de jovens, sei lá, jogando videogame. Uma postagem depois, na, na época de namoro com a minha esposa, atual esposa, era assim, eu e ela num local jantando. Essa, essa, essa era a postagem. Hoje, enquanto pai de família, a postagem é eu com as minhas crianças, com a minha família, né? então assim a postagem ela revela o um momento de vida e a dificuldade que eu tenho é quando a gente não vive a idade que a gente tem ou seja a imaturidade ou a maturidade significa viver a idade pela qual eu estou vivendo então eu tenho a dificuldade de ver assim alguém que é adulto alguém que tem família mas você vai olhar as mídias sociais é como se a pessoa fosse sei lá solteira sozinha, não tivesse família não tivesse vínculo familiar né? Então, assim, esse é o ponto que, que para mim, me chama a atenção. As mídias sociais como um espelho da maturidade do coração. Como é o meu coração? Né? Ah, eu conheço uma pessoa que, assim, posta fotos com os filhos, mas não posta com a esposa, ou vice-versa. Então, assim... Isso é algo, pode ser algo pessoal da pessoa, é um exercício da liberdade da pessoa. É claro, a pessoa posta o que ela quiser, ela tem essa liberdade, esse arbítrio de colocar numa mídia social o que ela quer, se ela quer debater, enfim, cada um tem essa liberdade. Mas, para mim, ela é, sim, uma reveladora da maturidade, um termômetro da maturidade no coração também.
0: Então, a partir... Uh, a partir do que o André falou, a gente poderia soltar uma nova frase aí, né? Mostra-me o que postas e eu te direi quem és. É, Mostra-me o que postas e eu te direi quem és. Quer dizer que pelas postagens das pessoas, a gente conhece os ídolos delas, conhece as disfunções, ou a saúde. Ou a exato, saúde exato. Ô Ricardo, não. nesse sentido, eu brinco com o pessoal que eu
2: parafraseando Jesus, né? A boca não fala do que o coração tá cheio, as mãos digitam o que o coração tá cheio, né?
0: Postam o que o coração tá cheio. Ó, essa frase mostra-me o que postas e eu te direi quem és, é digna do Gustavo Bessa, do Livan viu? Assim, eu acho que o André anda conversando muito com esse pessoal. Agora, eu vou... Eu vou, eu vou pincelar aqui uma frase. Eu não sei se eu entendi o que o Venâncio colocou, porque eu acho que está faltando alguma palavra aqui. Ele colocou, algum após alguns de relacionamento, o que resta é um suportar o outro. Eu acho que ele quis dizer, após alguns anos de relacionamento ou tempo de relacionamento, o que resta é um suportar o outro. Ah, eu queria dizer uma coisa sobre isso e depois abrir aí para o André e para o Augusto. Porque, Venâncio, eu acho que essa é a verdade em alguns relacionamentos. Mas ela não é a verdade em todos os relacionamentos. E eu acho que ah, o que diferencia relacionamentos que, depois de alguns anos, o que resta é um suportar o outro, de relacionamentos que, depois de alguns anos, Uh, eu gosto daquela expressão do final do capítulo 2 Que Adão e Noé, perdão, é Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam Porque eu acho que os anos uh, revelam eh, ao outro Que nós não somos um príncipe encantado Nem ela, no meu caso, é uma princesa encantada No entanto, se a gente entra nessa relação disposto a aprender a amar, eu diria que depois de alguns anos a gente ama a verdadeira pessoa tá? e o amor se torna mais consistente, então acho que assim é, a, a afirmação depois de algum tempo de relacionamento, o que resta é suportar o outro, eu diria é verdade, é verdade para pessoas que fazem as opções erradas. Ah, e eu me lembro é, da, da, da poesia numa canção da minha época de juventude então o pessoal mais novo aqui nem sabe do que eu estou falando de uma música que dizia que o amor é como a flor que precisa de água, luz e calor para crescer de emoção e alegria e tem que regar todo dia ou seja relacionamentos determinados pelo aprendizado no amor precisa regar todo dia dá trabalho precisa regar todo dia O que vocês acham Augusto e André
1: Legal Ricardo tem uma um verso de Cantares que para mim vai muito ao encontro daquilo que você está falando né e o verso assim o livro de Cantares é um livro erótico não é pornográfico mas é erótico do amor entre o amado e a amada, né? E lá diz, porque já passou o inverno, a chuva parou e foi-se, as flores começaram a brotar nos campos, e ao é tempo de cantar e de podar. Ou seja, o relacionamento, ele tem esse período de podar, que aqui é uma ilustração do, da primavera, né? A primavera chegou. Então, eu acho que, com o passar do tempo, a gente compreende, a gente vai conhecendo o cônjuge, e mesmo assim, com todas as dificuldades, mesmo assim com todos os, os desafios, mesmo assim com todas as diferenças que a gente compreende como, como é bom a maturidade, como é bom ter relacionamento duradouro, como é bom sempre se renovar e compreender que sempre de novo eu posso chegar em casa e ver assim a bagunça das crianças, a minha esposa aqui, ou quando eu estou em casa ver a minha esposa retornando para casa, a minha família como é bom viver a maturidade com, com pessoas que eu amo ao redor, pessoas que, que me amam ao meu redor. Eu acho, que, eu acho que a maturidade, ela compreende esse ciclo do, da autorrenovação, de entender que existe poda, que existe tempo de inverno, mas que a primavera vem, né?
2: Agora, agora É você, sim, eu tá com aqui. você. É, eu gosto de vinho, assim, então para quem gosta de vinho, a analogia que eu vou fazer talvez faça muito sentido. É um bom vinho, ele precisa de uma boa uva, ele precisa ter passado por um bom processo tá, de barrica, ele precisa de uma boa garrafa. Mas, apesar de tudo isso, assim, o potencial daquele vinho para ser totalmente atingido, tem o um tempo de guarda. Então, à medida que o tempo passa, se aquele vinho está tá, tá experimentando dos devidos cuidados, dos devidos processos, dos devidos investimentos, à medida que o tempo passa, aquele vinho se torna um vinho melhor. É, para mim, em casamento, tem muito disso. Se a gente está investindo, está cuidando, está tá tratando corretamente, à medida que o tempo passa, a gente vai experimentando de um casamento melhor. Com isso, eu não quero ser o tópico de dizer que a gente está experimentando um tipo de casamento perfeito, que não tem adversidades, que não tem lutas, que não tem desafios, não. Mas é, à medida que a gente cresce em maturidade, é tudo a ver com a mensagem de ontem. A gente cresce em maturidade, a gente lida melhor com acolher as limitações do outro, a gente aprende melhor a responder o outro. A gente não opta pela ruptura, mas a gente opta por uma permanência que está ganhando qualidade. Porque eu lembro das gerações do, dos meus avós, assim, diversos casais daquela geração permaneciam, mas permaneciam sem qualidade. O divórcio era algo incabível na cultura. O que eu estou propondo, o que eu estou falando, eu acho que é isso que a gente está conversando aqui tem a ver com essa perseverança ao longo do tempo, que tem uma série de movimentos onde a gente abre mão de coisas, onde a gente se dedica ao outro para que o vinho seja melhor, para que o casamento seja melhor. Eu iria nessa analogia. Não sei se faz sentido, posso ter que passar é errado.
0: Não, totalmente. E eu só vou voltar aqui no nosso chat, porque uh, eu acho que a, C a Karen disse assim, eh, poderia ser suportar no sentido de ser apoio, esteio um do outro, e não no sentido de tolerar, aturar. E o Venâncio Júnior, ele diz na verdade, é um sentido duplo. Ou seja, ele colocou para a gente pensar de fato a uh, que nível de suportar é esse. Se é suportar aguentar o outro ou se suportar, apoiar o outro. E ontem eu fiz menção da série da Apple TV uh, chamada Steel. Steel, a história de Michael J. Fox, aonde eu, eu eu disse que eu fiquei impressionado em ver a relação dele com a esposa aí uh, eles caminhando juntos, apesar da luta dele por muitos anos, décadas agora contra o mal de Parkinson né? e como eu estou inspirado aí a, a relembrar as músicas eu acho que uma música que fala dessa coisa de a gente crescer em amor, a passar por a diversidade é, deixar a juventude ou a adolescência e, e, e valorizar a relação já mais madura a, sapato velho, até coloquei né do Roupa Nova, Rosângela rapidinho, já lembrou aqui do Roupa Nova que a, a, as duas últimas estrofes diz, é talvez eu seja simplesmente como um sapato velho, mas ainda sirvo se você quiser, basta você me calçar, que eu aqueço o frio dos seus pés ah, essa, essa frase ou essa estrofe me lembra de um filme também muito conhecido Diário de uma Paixão que também fala do amor de um homem por uma mulher e que ali o retrato não é uma relação que atura o outro é uma relação que suporta o outro e nesse aspecto Vamos voltar aqui à nossa série. Nós falamos sobre é, três verbos que estão lá ah, no capítulo 2 de Gênesis, ah, relacionado ao homem e à mulher. Só, só queria deixar bem claro. Ontem, nós tratamos, primeiramente, de relações humanas. E nós mostramos que o processo de maturação, ele se dá não apenas com quem se casa, mas uh, nós estamos expostos às mais variadas relações humanas. Ou, ou seja, quando Deus diz não é bom que o ser humano esteja só, é porque só a gente não cresce, só a gente não aprende a amar. E se a gente não aprende a amar, a gente não amadurece. Agora, quando a gente vem para o casamento, uh, nós vimos os três verbos deixar, unir-se a empatia, se conectar à necessidade do outro e tornar-se a transformação. A gente, numa relação conjugal, tem que deixar algumas coisas, tem que se conectar à necessidade do outro e tem que experimentar a transformação. O que vocês acham desses três verbos, você, André e Augusto, que são novos, estão ainda caminhando na relação conjugal, então poderia ainda ser, porque assim, eu depois de 35 anos se eu perguntasse, ah, mas o que foi difícil deixar? Eu nem lembro mais, né? E vocês? O que que é mais difícil? Abrir mão, se conectar à necessidade do outro ou se deixar transformar? Vai lá o outro.
2: Eu acho que os três verbos, eles apresentam seus respectivos desafios. E em diferentes momentos, você vai enfrentar de um ou outro sendo mais difícil. É, eu lembro que na minha história da da Thali, é, o deixar teve uma série de desafios. Né? Nós dois crescemos nas casas dos nossos pais, com pais que... Ah, cuidaram, que deram uma série de confortos para a gente... e que de repente agora a gente tinha uma casa que era inteira nossa. Quando a gente deixou pai e mãe, a gente lidou com o desafio de... Ah, a casa que a gente começou morando era pequena? Era pequena. Mas assim, e aí? Como que a gente mantém essa casa arrumada todo dia? Assim... Ah, vamos abrir mão de algumas coisas. Vamos começar a construir uma agenda em comum. Então, inclusive, algum desses verbos, eu acho que eles estão muito relacionados. À medida que a gente abre mão, a gente está se conectando à necessidade do outro. E aí, gradativamente, a gente vai experimentando é, dessa transformação. né? Mas tem uma história que eu conto, que é pouca, mas que para mim foi muito significativa. né? A Thales sempre foi muito diurna e eu sempre fui muito noturno. E no começo do casamento, ela tentava me acompanhar à noite adentro e ela acabava dormindo no sofá. E aí, então, quando dava a hora que eu já estava com a minha bateria esgotada e eu... Ah, vamos pra cama, né? E lá pelas três, ela já tinha dormido o suficiente. Então, eu já estava zerado e ela tinha dormido o suficiente para acordar toda falante, toda renovada. E assim, isso dava um descompasso gigante, né? Porque ela, no comecinho da noite, quando ela começava a desligar, eu descobri que se eu falasse algumas coisas, ela ia esquecer no dia seguinte. E eu era totalmente o contrário de funcionamento. E, e gradativamente, a gente foi abrindo mão, ela foi abrindo, eu também. Vamos encontrando os nossos horários. Hoje, até o nosso ritmo biológico de dormir, levantar, aonde a gente tem mais ânimo, onde a gente tem menos ânimo, assim, tão bem mais próximos, né? É, eu conto como uma história boa porque no começo era engraçado, né? Mas assim até isso a gente experimenta uma transformação nessas pequenas coisas assim de rotina.
1: Legal, Ricardo. Ah, eu divido em duas formas assim essa sua pergunta, né? Olhando para esses três verbos e olhando para a minha vida, onde é que acontece o processo de, de maturidade? Bem, se olha para o casamento, né? Nesses dez anos aí de, de, de casados. Uh, o deixar foi algo que foi muito mais marcante né abrir mão talvez de vícios de manias uh, que eu possuía porque agora a vida ela passa a ser vivida com, com outra pessoa né então eu precisei abrir mão de talvez de, de vícios de temperamentos de talvez formas de enxergar a vida e o mundo para acomodar dentro do contexto de um de um matrimônio então por exemplo quando, eu, quando nós nos casamos o meu nível de irritabilidade ele era muito muito maior em se tratando com ah, lidando com desafios da vida lidando com, com, com dificuldades da vida então aquilo aquilo para mim era muito marcante é um exemplo pessoal né E com o passar do tempo a maturidade foi fazendo eu trabalhar aquilo né porque as coisas elas não são simplesmente encaixadas perfeitinhas nem tudo sai no plano como a gente quer né então a maturidade ela trouxe maturidade conjugal, esse nível, digamos assim, de ajuste para mim, né? Ou então uma questão, eu era muito moralista no sentido assim de ter opinião para tudo, né? E depois no casamento você percebe que você precisa talvez ceder a um ponto para compreender o lado do outro e assim por diante. Isso não é um processo fácil, né? O ferro vai ali afiando porque é uma forma de a gente crescer em maturidade. E é assim que a vida a vida acontece. Então, esse, esse é um lado do casamento, do deixar-se, né? De abrir mão de quem de quem eu sou. Agora o espaço de maturidade também acontece no ambiente de trabalho. E eu me recordo que quando eu trabalhava numa organização, ah, havia um, um rapaz assim que, coitado, ele era tão lento, ele era tão lentinho assim, né? E eu precisava dele, assim, precisava da otimização dele, eu precisava do trabalho dele, do serviço dele para que a coisa funcionasse. Então, aquilo me deixava assim muito bravo. Então, assim, a palavra unir-se, ela talvez me revela muito mais, porque eu precisava entender qual que era a limitação dele, eu precisava entender também qual que era a dificuldade que ele tinha, porque ele era uma pessoa nova naquele momento, e depois a coisa foi acontecendo. Então, como, como um profissional naquele momento, né, a maturidade, ela também acontece no nível dos relacionamentos pessoais, de você compreender o outro. Então, unir-se, ele tem essa característica de olhar também para o outro, para a necessidade do outro, né. E o tornar-se é uma consequência disso tudo, né? Só que isso acontece com o tempo, isso é, um, é algo que acontece no longo prazo. Eu até me lembro agora de uma de uma fala do Mike Bohin, quando ele esteve com a gente, né? E ele falou assim, nossa, às vezes eu olho para a Marnie, a esposa dele, né? E tem coisas que eu ainda não entendo dela e assim por diante, né? Assim, porque, porque a vida seja no início do casamento, seja né, na, na terceira idade ou na fase mais avançada da vida, a gente sempre vai enfrentar desafios e a vida é assim, né? Seja para pessoas que são solteiras, seja para pessoas que são casadas e nos diversos espaços da vida, né? Não apenas na família, mas também no relacionamento social fora, no trabalho e assim por diante.
0: A gente tem aqui no chat, a Ellen compartilhou a experiência dela, de casamento, de duas filhas gêmeas, ela se identifica muito com a série This Is Us", porque algumas das lutas daquele casal relembram a Ellen das suas próprias lutas. né? E aí a Ellen colocou, o legal da maturidade é que ela nos permite olhar com menos ilusões, aceitar com menos sofrimento, entender com mais tranquilidade e querer com mais ternura. Ah, na juventude nós aprendemos né, isso. É, e isso me lembrou, Ellen, alguém que dizia que o primeiro passo para você ter um casamento consistente ah, ah, é o assassinato, é o homicídio. Isso assusta, né? O primeiro ato para um casamento feliz é o homicídio. <risos> então, uh, porque é o homicídio uh, do nosso do, do nosso ideal, do nosso ideal, do nosso ideal de marido, do nosso ideal uh, de esposa. Uh, enquanto a gente não abrir mão e talvez seja o primeiro ato de deixar aqui, enquanto a gente não deixar a, a, a idealização do príncipe encantado ou da princesa encantada, a gente não vai conseguir se conectar, se unir com a pessoa com quem nós nos casamos. E aqui eu vou voltar para a questão dos solteiros. Por quê? Ah, porque eu acho que tem tudo a ver. Ah, às vezes, pessoas ah, ainda estão solteiras por causa da idealização. E não existe essa pessoa perfeita. Então, isso não quer dizer que você tem que se casar com a primeira pessoa que você encontrar na esquina. Sai dessa. Aí, eu acho que vale o ditado antes só do que mal acompanhado, tá? No entanto, a Karen, ela diz assim, uma pessoa solteira consegue atingir esse processo de maturação. Ah, algum outro tipo de relacionamento consegue atingir o nível de intimidade que a relação conjugal exige o nosso tempo tá ficando curto eu queria pedir para o Augusto e André serem pontuais aí para a gente responder algumas perguntas o que, que vocês diriam para Karen ah, é, pessoas que não se casam podem atingir esse grau de maturação
2: sendo objetivo sim podem porque como a gente ouviu na noite de ontem desse domingo Todas as relações que a gente experimenta, elas nos desafiam. A grande questão para quem está solteiro é entender que ser solteiro não é sinônimo de ser solitário. O problema não é ser solteiro, o problema é ser solitário. O problema é quando você ah, vive uma vida que, apesar de ter muitos seguidores nas redes sociais de ter uma vida social ativa em bares e coisas do tipo até mesmo na comunidade mas você não se deixa e você não se conecta ao outro você não experimenta de relações que de fato vão te colocar nesse ferro que afia o ferro para que a maturidade seja gerada então ser solteiro não é o problema solteiros podem experimentar a maturidade o problema é ser solitário quem é solitário vai ficar imatura.
1: Ricardo, eu não acho que a maturidade ela tá relacionada ao relacionamento conjugal, a, a palavra de Deus não compreende a maturidade com esse ou aquele contexto de nível familiar, o que acontece talvez é que o nível ou a experiência de maturidade ela é outra, ela pode ser diferente, de um casal casado, de uma pessoa solteira. Mas isso não significa dizer que não exista imaturidade. Agora, a pergunta é qual que é o espaço onde ela pode exercer a maturidade. E esse espaço ele acontece dentro do contexto da família estendida. Se a gente olha para o apóstolo Paulo como aquele que no fim da vida, ele olha e diz assim, combatiu o bom combate. Ou seja, que em outras palavras, ele experimentou satisfação na vida, ele experimentou a maturidade espiritual e ele era alguém solteiro dentro desse sentido, então assim a, a resposta de forma muito objetiva é sim, pode nós podemos experimentar essa maturidade mesmo no contexto de sendo solteiros o que causa lá, pode ser que a maturidade ela tem uma outra faceta mas não necessariamente significa dizer que não é uma maturidade
0: e, e é interessante a gente pensar que assim ah, para para Gê, o, o, tornar mais complexo ainda a questão para Karen porque o casamento não garante que uma pessoa vai se tornar madura eu conheço um muitas bom. pessoas casadas há muitos anos altamente imaturas porque ao longo dos anos essas pessoas ah, não abriram mão da sua, do seu individualismo não aprenderam a abrir mão a se conectar com a necessidade do outro e se deixar transformar. Então, mas voltando aqui ao que o, o Augusto e o André concordaram entre si, que é possível, sim, uma pessoa solteira é, a crescer na direção da maturidade, eu apenas acrescentaria o seguinte, que ah, os relacionamentos que nos movem na direção da maturidade, via de regra, eles são caracterizados por esses três verbos, ah, o abrir mão de mim mesmo, me conectar à necessidade do outro e me deixar transformar, me tornar uma pessoa mais madura. Por isso eu acho que assim, é, é, ah, pessoas que se envolvem com causas sociais, pessoas que se envolvem com a dor dos menos favorecidos, pessoas que optam ah, por, por exemplo, é mesmo solteiro, se dedicar a, 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 ao cuidado de crianças, às vezes sobrinhos, às vezes até a própria adoção de crianças. E eu estou falando de, talvez, situações extremas, mas de pessoas que, apesar de solteiras, elas decidem viver relacionamentos que ah, são condizentes a esses três movimentos, o abrir mão de si mesmo, o ah, se identificar e se unir à necessidade do outro e se deixar transformar. É interessante porque, normalmente, quando se é solteiro, se pensa, bom, eu não me casei, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou viver para mim mesmo. Eu vou ser feliz sozinho. Ou seja, isso é um equívoco. Esse é o um caminho justamente da imaturidade. Agora, uh, tem uma outra pergunta aqui que eu queria que o, o Augusto e o André uh, discorressem sobre ela. É do Davi, Davi de Jesus. Ele diz, vale a pena os jovens apostarem... No jugo desigual é quando uh, uma pessoa que é cristã se casa com uma pessoa que não é cristã. Vale a pena apostar no jugo desigual para que, que no casamento ganhar o cônjuge para Cristo, ou seja, através do casamento venha ganhar uh, o cônjuge para Cristo. Vale a pena essa aposta?
2: Rapaz, essa é uma pergunta que o pessoal jovem solteiro sempre traz. E aí a minha resposta sempre caminha em dois aspectos. O primeiro é que ao longo da minha caminhada eu, eu já vi acontecer. Começou o namoro e ganhou. Ah, se eu fosse pensar assim em termos proporcionais, a maioria dos casos deu errado e às vezes muito errado. Eu já cheguei até a ver um caso de que a menina começou a namorar o um cara para trazer o igreja, terminou o um namoro o cara ficou na igreja e quem foi embora foi a menina mas a, a segunda parte da resposta é, é que é engraçado que as pessoas usam a mesma palavra que o avizor. vale a pena apostar? é uma aposta assim e é uma aposta que vai contra a, a sabedoria bíblica é uma aposta onde você está falando, eu vou apostar no longo prazo que eu não tenho ideia e eu vou construir vida, eu vou construir família com alguém que não tem a mesma fé, que não tem a mesma cosmovisão, que não tem o mesmo conjunto de valores. Isso é um tipo de loucura. Não estou dizendo que é garantia de sucesso e de casamento bom você falar, opa, encontrei um cara cristão aqui, ou uma mulher cristã. Mas a minha fala para jovens, que quando vem com essa questão é, foge desse caminho. Isso é uma aposta para lá de arriscado, que vai contra a sabedoria bíblica.
1: Uhum. Legal, uh, Ricardo. Interessante porque o, o Augusto ele fala na perspectiva de um pastor de jovens, né, onde que tem que lidar com essas situações a partir de perguntas que os jovens possuem. E é muito interessante aquilo que ele fala. A minha perspectiva é a partir do casal casado, né, já com no, no contexto do casamento, onde existe esse descompasso ou incompatibilidade de fé. E, assim, há algumas situações onde é muito difícil, a, a visão de mundo é outra, a compreensão das decisões, a tomada de decisões são, são diferentes, né. E muitas pessoas geralmente não sei por quê, mas geralmente assim, proporcionalmente, eu falo assim, a partir da experiência, né, são mulheres, né, que estão no contexto da comunidade de maridos que não compactuam ou talvez não não estão, não possui aquela mesma intimidade de espiritualidade, né? E ali a gente percebe talvez incompatibilidades nas diversas situações da vida, não apenas para, ah, eu concordo ou discordo com você com relação à fé. Mas eu acho que é um pouco complicado, assim. Então, se eu tenho essa oportunidade de chegar e falar e alertar, ó, há desafios em relação a isso que você precisa compreender. Ah, eu, eu alertaria muito mais do que apoiaria. E como o Augusto falou, é uma aposta, é uma aposta.
0: Ok, meu pitaco, ok? Primeiro, uh, na minha opinião, e aí eu, eu, eu falei na série né, sobre a importância de manifestar a minha opinião é, uh, na, na minha é, é, leitura da Palavra. É, uh, Deus não uh, nos direciona, ou nos aconselha, ou nos encoraja a entrar numa relação chamada casamento com alguém que não o conhece como Criador e como Salvador. Ah, isso é mais do que uma aposta, isso é uma fria. É uma fria. Daí você me diz, ah, mas eu conheço pessoas que entraram e o cônjuge se conver converteu. Ah, ele não se converteu por mérito, ele se converteu pela graça de Deus. Porque apesar dos nossos erros, uhum. Deus é misericordioso. Deus é gracioso. Mas assim, como pastor, eu acompanho... Pessoas que apostaram e hoje elas percebem que elas apostaram errado. Agora, uh, o que o pastor André mencionou, é, e pessoas que já são casadas e encontraram o caminho de Jesus depois do casamento e o cônjuge não? Eu acho que aí a gente tem que visitar a 1 Coríntios 7, aonde Paulo diz que cada um deve se manter como foi encontrado por Jesus, ou seja, o fato de eu ter me tornado cristão e o meu marido ou a minha esposa não serem cristãos, uh, não me dá o direito de simplesmente abandoná-los. Aí uh, eu preciso, aí sim, uh, até o, a, a Sara Betarello diz, aconteceu comigo, eu ganhei meu marido só com um bom testemunho, sim, uh, eu acho que é 1 Pedro 2 que diz aconselho as mulheres a conquistarem o marido uh, no silêncio pelo bom testemunho. E para mim, eu interpreto isso uh, como uh, o pior lugar para você pregar é dentro de casa. Dentro de casa não é lugar para você pregar para o seu cônjuge, para o seu filho. Dentro de casa é lugar para você viver o Evangelho. Viver o Evangelho, tá? É... Deixa eu só, antes da gente terminar, alguém aqui falou que começou a ver o episódio, o Arnaldo. Ó, oh, encorajamento para o pastor André, porque assim, quando a gente assiste o resumo no YouTube, a gente não pega alguns lances legais. E eu queria citar aqui, comecei a assistir a série ontem, nove episódios, só ontem, André. Em vez de assistir o jogo do Grêmio, assiste a série e chamou a atenção a sabedoria e maturidade do médico que fez o parto dos gêmeos, como ele entrou na história do casal e conseguiu auxiliá-los. É verdade, Arnaldo, assim, é, esse médico, ele uh, cita uh, algumas... Algum, dá alguns conselhos ao Jack, e sem te dar spoiler, uh, esses conselhos, mais lá na frente, voltam à tona, ah, Eles voltam a se lembrar. E, e vocês dois não ficam balançando a cabeça que vocês não assistiram. Então, fica tudo assim, ó. Então, ó. Vocês não assistiram? Como é Ninguém que vocês não eu assisti, tá?
1: tá? Tô concordando com você, ó. Se você diz isso, então eu tô concordando.
0: <risos> ok. Então, é, nós conversamos sobre o desafio de nós vivemos diferentes relacionamentos uh, na premissa uh, uh, bíblica uh, de que uh, Deus nos colocou uh, numa rede de relações para nos desafiar ao aprendizado do amor e, consequentemente, encontrarmos a maturidade. E a maturidade gera felicidade. A, a, a felicidade é consequência da maturidade, não é caminho. Para maturidade. Eu queria pedir para o Pastor André e uh, uh, para o Augusto darem uma palavra final sobre esse tema para o nosso pessoal, porque está pintando gente aqui, convidando a gente até para ver bola preta voando no céu, avistamento de OVNI. Isso significa que é hora de acabar o podcast, então vai lá é, dá A última palavra de vocês
1: prefiro assistir jogo do Grêmio mas ó, a própria Thalita falou aqui, difícil assistir faz chorar muito, né? mas enfim eu acho que uh, é interessante pensar nessa perspectiva do relacionamento do casamento conjugal da, do, do alvo da vida, o telos da vida não no sentido de buscar a felicidade, mas de buscar a maturidade, e a consequência que a gente tem a partir disso é a felicidade. É um paradoxo, é um paradoxo da vida, mas eu acho que é o, é o que ficou, é o extrato que ficou a partir dessa reflexão de ontem, né? De que a meta da vida, o alvo, para mim, para você, não é a felicidade como um fim em si mesmo, mas a maturidade e a consequência disso é a felicidade. Eu acho que essa é a marca, aí, que o highlight que ficou.
2: Ontem, o Gustavo Bessa, no encontro que ele estava, ele sentou atrás de mim, né? E aí acabou o encontro, ele chega com aquela carinha de arteiro para mim, vou te entregar, viu? viu, Bessa? Aí, então quer dizer que o propósito é ser feliz, né? E deu aquela risadinha de quem estava provocando, né? Por o Gustavo. É, e a gente precisa lembrar que a mensagem de ontem, vai justamente pegar nesse ponto. a gente tem que fazer essa brincadeira, essa risada... Não, não é essa coisa. A gente vai entrar em relações... Seja com amigos... Seja com, a nossa, com o nosso núcleo familiar... Monjo, de pais, filhos, sobrinhos, ninhados... Ah, a gente vai entrar em relações no nosso contexto profissional... A gente vai entrar em relações, no contexto da vida em comunidade, da nossa família estendida, onde a gente não tem que estar tá buscando felicidade. Onde a gente tem que estar tá buscando maturidade. Inclusive, essa última, essa última área, família estendida, da comunidade, é um lugar da a gente buscar maturidade, não felicidade. A cereja do bolo, como o Ricardo costuma dizer, é que gente madura fica mais feliz mas a minha última palavra eu tentaria só resumo ouve a reflexão desse filme
0: vale demais a pena a, a minha palavra final ela é, vai com uma resposta ao que a Magda a Magda Veiga colocou, gostaria de ouvir sobre a importância de termos a mesma fé para família e criação de filhos Uh, Magna e, e, e nossos ouvintes, uh, em momento algum, na nossa série, nós dissemos que vida conjugal ou vida familiar é fácil. Não. Existem inúmeros momentos de adversidade. No casamento, nós temos inúmeras noites escuras momentos que a gente acha que não vai conseguir atravessar aquela noite escura e Deus dá graça, Deus renova. Né? O Augusto estava falando lá da, da analogia do vinho e eu me lembro que Jesus ele é expert em transformar água em vinho. E existem momentos da relação conjugal ah, que vira água. Mas a gente busca Deus e persevera e Ele manifesta o seu poder e Ele pode fazer de água vinho. Né? Ah, na família, na criação de filhos, na convivência com irmãos, na convivência com pais, existem muitas adversidades. Agora, é muito difícil nós atravessarmos essas noites escuras se nós não compartilhamos da mesma fé com o nosso cônjuge É bem mais difícil É por isso que talvez a analogia que a Bíblia usa É a do jogo desigual Porque uma das partes vai carregar mais peso É desigual o jogo Então por isso que a, a, o conselho que eu creio que a Bíblia nos dá É se você deseja a, ter uma relação conjugal Isso é lícito a, Mas não abra mão do princípio de estabelecer uma família com alguém que ama Jesus, que segue a Jesus, porque adversidades vão vir, provações vão vir, mas enfrentar noites escuras tendo ao lado uma pessoa que não busca o mesmo Deus e não crê no poder do mesmo Deus gera sobrecarga, é julgo desigual. Mas eu quero agradecer imensamente vocês por participarem de mais esse podcast. Antes de sair, dá lá um like se você ainda não deu. Compartilhe esse podcast com seus amigos. E, e eu queria lembrar vocês duas coisas. Uh, no próximo sábado, lá no, no Espaço Barão, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a segunda edição do Fé e Trabalho fé e trabalho. E nós vamos ter lá a, a participação especial do Augusto Júnior. Eu ouvi o Augusto Júnior falando semana passada num evento lá em São Paulo, uh, da Chicken Filé e gostei muito do Augusto Júnior, viu? Você, você que está no mundo corporativo precisa ouvir o que ele tem a dizer. E também o Edu Baez, que é o nosso professor, mestre em História, e ele vai estar tá falando sobre essa relação com o trabalho aí ao longo da história. Então, próximo sábado, no Espaço Barão, lá do lado da Adélia Boulangerie, você chega lá, pega um cappuccino, pega um bom croissant, senta e participa desse evento, vai ser muito bom. E no domingo, nós vamos ter a terceira reflexão da série de Convide seus amigos, compartilhe o link com os seus familiares, às 9, às 11, às 19 horas no Espaço Paineiras e às 10 horas da manhã, com direito a café, cappuccino, croissant, lá no Espaço Barão. Se você está fora da região metropolitana de Campinas, aí não tem jeito, aí você tem que entrar no chakra.org e nos acompanhar via internet, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção de vocês. Muito obrigado pela participação de vocês e que Deus dê um abençoado, uma abençoada semana a todos vocês. Tá ok? Até lá.